0: Inzwischen ist Hip-Hop 50 Jahre alt und ich schaue mir heute ein paar Songs an, die dazu beigetragen haben, dass die Kultur so groß geworden ist, wie sie heute nun mal ist. Denn Liebe für Hip-Hop, der Rapper. Heinrich Black widme meine Lebenszeit, dem Reden von dem Szene. Scheißfeier Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype, das Liebe. für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop. Liebe für Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ich kenne mich aus Bang in the Day von. Das hier ist die 88. Folge. Mist, die hätte ich eigentlich überspringen müssen. Von Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Wir befinden uns ähm, ja, am Ende der Geburtstagsfeierlichkeiten. Nein, also vor einer zwei Wochen habe ich noch den Geburtstag gefeiert. Heute geht es in der Folge um ein paar Songs, die Hip-Hop groß gemacht haben, die Hip-Hop dahin gebracht haben, wo es heute ist. Und ja, da gucken wir uns natürlich Songs aus den 70ern, 80ern und 90ern ein bisschen an. Ähm, ja, ich werde das wahrscheinlich auch mal für Deutschrap machen, aber heute soll es um amerikanischen Rap gehen und um die Szene, wie sie sich so ein bisschen... Ja, was, was waren so die Lieder, die dafür gesorgt haben, dass es heute so groß ist, wie es eben ist, ne? So, das ist der Grundgedanke. Genau, das ist heute meine Art Spot-on. Ich habe es, wie gesagt, geändert, um eben nochmal so ein bisschen diese hip hop 50 jahre -Feier Feierlichkeiten irgendwie ähm, da nochmal reinzugrätschen, nochmal dran zu erinnern, dass wir Geburtstag gefeiert haben, dass Hip-Hop 50 ist, dass wir eine Kultur haben, in der wir uns alle zu Hause fühlen können, wenn wir das wollen, wenn wir damit was anfangen können. Und die es eben schon wirklich lange gibt. Also es gibt viele Musikrichtungen, die natürlich älter sind, aber dieses, so ein, diese Kulturaspekt, weiß ich gar nicht, welche da irgendwie, welche Jugendkultur es so lange gibt wie Hip-Hop, wüsste äh, ich jetzt tatsächlich keine. Wobei Hip-Hop eben, wie ich ja auch schon mal gesagt habe, keine Jugendkultur mehr ist. Das muss einem auch klar sein. Denn Hip-Hop ist schon längst keine Jugendkultur mehr. Cool Herc. The Father of Hip Hop ist inzwischen, ja gut, damals war er so 18, 19 dann wird er jetzt so knapp 70 sein, ne? 60, 70. So, kommen wir aber zu den Songs und da haben wir natürlich als allererstes die Sugar Hill Gang mit Rapper's Delight von 1979. Die Sugarhill Gang war natürlich nicht die erste Rap Crew, die es gab. Es gab sehr viele vorher. Gerade durch den Blackout 1977 gab es extrem viele Rap Crews, die sich gebildet haben. Denn in dem Blackout haben sich die Leute in der Bronx ihr Equipment zusammengeklaut und haben danach ein Soundsystem gehabt und haben danach Crews gegründet. Die Größten dabei sind wahrscheinlich die Furious Five und die Fantastic Five und die Cold Crush Brothers. Ähm, Grandmaster Flash und die Furious Five gibt es natürlich auch noch. Die hatten sich, ich weiß nicht, ob sie sich vorher gegründet haben, aber Grandmaster Flash hat auf jeden Fall vorher sich schon Soundsystem zusammengebaut, mehr oder weniger. Genau, die waren, Grandmaster Flash und die Furious Five waren natürlich die erste Hip-Hop-Crew, die wirklich für Furore gesorgt haben. Früher gab, vorher gab es immer so ein paar einzelne Leute, die irgendwie Rap gemacht haben, die Hip Hop gespielt, also die Musik so gespielt haben, wie es Herc halt gemacht hat dass man eben nur die, die Drum Breaks nimmt und die dann so spielt, dass man darauf tanzen kann und eben dieses Loopen, was Flash erfunden hat, hatten wir alles in der letzten Folge nochmal. Und die dann wurde klar, okay, wir brauchen jetzt aber langsam mal eine Hip-Hop-Platte, weil eben Grandmaster Flash und The Furious Five wahnsinnig erfolgreich wurden mit ihrer Bühnenshow. Also die haben wirklich nur eine Bühnenshow gemacht, haben ihre Rhymes gekickt, Flash hat aufgelegt und damit sind die dann um die ganze Welt getourt, hatten teilweise zwei Shows am Abend und das sind äh, am Tag und das teilweise in verschiedenen Städten. Also die waren richtig, richtig erfolgreich und haben ja Hip-Hop quasi Show-mäßig gemacht, also Furious Five waren halt dafür verantwortlich, dass Hip-Hop eben nicht mehr so dieses, wir sind untereinander oder der DJ rappt ein paar geile Sprüche rein oder einer von der Crowd rappt in der Crowd ein paar Reime auf die Beats so, sondern die waren die ersten, die gesagt haben, okay, wir stellen uns auf eine Bühne und machen eine richtige Show daraus und haben sich cool angezogen und haben äh, ja, das ist auf ein neues Level gehoben. Also hat die Industrie gesagt, hey Leute, wir brauchen jetzt eine Hip-Hop-Platte, wir brauchen eine Platte, über, wo drauf gerappt wird, so. Ne, also in, in diesem Stil halt, dieses Session-Ding. So Und dann wurde tatsächlich gecastet, ähm, genau, es wurde richtig gecastet, also jemand von der Plattenfirma ist losgezogen, Sylvia Robinson, wenn ich das hier richtig sehr, ähm, Hat Leute gesucht und hat auch welche gefunden, und das waren eben ähm, ja die, die wurde die Sugarhill Gang, die bestand aus ba -ba -ba -bam. Moment da Big Hank, Wonder Mike und Master G. Und die haben halt zusammen dann eine Platte aufgenommen. Was ganz witzig ist, dass Big, Big Hank er hat, äh, ja, hat seine Reime mehr oder weniger geklaut. Also, der hat Reime genommen von Grandmaster Cass, der zu der Zeit schon relativ bekannt war und hat ähm, die Reime einfach genommen und so vorgerappt, als wenn es seine eigenen wäre, um damit auf die Platte zu kommen. Fanden die Leute natürlich nicht so cool, die es dann gehört haben in der Szene. Aber für viele war äh, Rapper's Delight wirklich eine, ich sag mal, eine Offenbarung, weil es war der erste Rap-Song, der halt aus der Hip-Hop-Kultur quasi kam, von Leuten von der Straße, die gerappt haben und der im Radio lief. Und das Faszinierende daran ist, der Song hat ja keine Hook, -Klasse. es gibt dieses Hip, Hop, the Hip, the hip the Hip, Hip, hip Hop, the don't Stop. So, ne? Aber das ist halt nicht die offizielle Hook, das ist einfach nur ein Part in dem Song. Und die haben halt, der Song geht insgesamt knapp 15 Minuten und dabei haben die Leute gerappt, haben dann das Mic weitergegeben an ihren Kumpel und der hat dann weiter und weiter und so und das war so, eine, so ein Session-Ding eigentlich, dass sie sich gegenseitig so die Bälle so ein bisschen zugespielt haben und dann ist der, hat der Nächste seinen Parts gerappt und so. es war halt kein richtiger Song, es war eher so dieses reine Wir-Rappen-Ding. So. Und das war was, was die Leute fasziniert haben, die es im Radio gehört haben, gerade so Jugendliche und Kids, die es gehört haben, dachten, okay, krass. Leute aus der Szene, wie zum Beispiel Mary Mel, der ja schon mit Furious Five und so auf der Tour war und schon ein bisschen größer war, oder auch Grandmaster Cast, von dem die Reime geklaut wurden, die haben das gehört und fanden es kacke. Die haben gesagt, so ein Scheiß, was macht ihr da mit unserer Musik? Die haben es richtig schlecht gefunden. So. Ähm, aber das war dann so der erste Schritt, dass halt Rap ins Radio kam. Dann kam der nächste... Ja, der nächste Rap-Star, der erste Solo-Rap-Künstler, der bekannt wurde. Früher waren es wie gesagt immer nur Rap-Crews und dann kam irgendwann Curtis Blow auf die Bildschirmfläche. Ähm, Sugarhill Gang hat 1979 äh, veröffentlicht "Rappers Delight" und 1980 kam dann "The Breaks" von Curtis Blow. Curtis Blow, wie gesagt, der erste Rapper, der in Deutschland, äh, Deutschland, hier Deutschland steht, äh, aber auch Deutschland gechartet ist tatsächlich auf Platz 56 der erste Solo-Künstler im Rap, der herausgestochen hat, wo wirklich dann nur einer auf der Bühne stand und äh, gerappt hat, auf eben diese Funk-Breakbeats-mäßigen Sachen. Und es waren eben The Breaks. Ein super Song, kann man heute noch super hören, hört mal rein, äh, macht sehr Spaß, hat einen sehr guten gute Rhythmik, sehr guten, wie er rappt und so, ist alles sehr, sehr nice. Äh, genau, das war The Breaks, das war so dann wie gesagt, so ein kleiner, ah, okay, jetzt, jetzt können auch Leute, die alleine sind, rappen und, und in die Charts kommen und er ist damit halt rumgetourt und dann viel erfolgreicher war dann später noch der Christmas Rap von ihm. Von Curtis Blow. Der ist dann, warte, steht's ja Ach, krass, okay. Ich dachte, der kam danach. Okay, Christmas Rapping kam tatsächlich 79 schon und The Breaks kam dann danach. Das war quasi sein, sein Anschlusshit. Äh, genau, Christmas Rapping war vorher schon sehr erfolgreich in den USA und in UK und dann kam The Breaks und der war halt dann nochmal erfolgreicher. Wenn das hier alles stimmt, was ich hier finde. Genau, das war so äh, Curtis Blow, der halt das, das Level nochmal angehoben hat, der dann auch von der Szene tatsächlich sehr respektiert wurde. Entschuldigung, ich bin hier gerade auf der Wikipedia-Seite, auf der englischen von Curtis Blow und da ist einfach ein Bild. Curtis Blow performing in Hanover, Germany. On March 30, 2012. Wann Curtis Blow war 2012 in Hannover? <lacht> das habe ich gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall hat das dafür gesorgt, dass ja jetzt mehr Rap-Platten gemacht wurden, eben durch den Erfolg von der Sugarhill Gang, durch den Erfolg von Curtis Blow, dass es eben mehr Plattenfirmen gab und so, die Interesse daran hatten, Platten zu produzieren, also Rap-Platten zu produzieren. Dann, wir springen ein bisschen, dazwischen kam, nee, gar nicht, wir springen gar nicht so weit, nee, genau, wir waren 80, dann kam 82 ein Song heraus, der ja Rap nochmal anders performte, also The Breaks und die Sugarhy Gang mit mit Rapper's Delight und so, das war alles, okay, das ist lustig, ähm, das war alles so, ja, funny, Spaß, Party, ne so wie Hip-Hop halt auch entstanden ist durch Party. Und dann kam aber Grandmaster Flash und the Furious Five und haben ihre, ich glaube, das war ihre erste Platte, die sie rausgebracht haben, richtig, ne? Und zwar kam da The Message. The Message war ein Lied, das offen die Missstände angeprangert hat in, in der Bronx, hat gezeigt, Leben in der Hood und... Ähm, er ja, hat halt gesagt, so was Kacke ist, was nicht richtig läuft, was falsch ist und und wie es den Leuten geht. So hat halt ein Bild gezeichnet von dem, wie es den Leuten in der Bronx geht. Und das war neu. Das hat die Leute so nochmal so okay krass. Das ist das kann also auch Rap sein und hat so ein bisschen den den conscious Rap eingeführt, behaupte ich mal, weil es halt einfach das erste Lied in die Richtung war, was politisch war, was ähm, Missstände aufgezeigt hat. Wie gesagt, die anderen Lieder davor, die waren halt eher so Party, lass uns feiern und eine gute Zeit haben. Und ja, die Grandmas Flash and Furious 5 haben halt mit dem Message dann nochmal einen neuen Meilenstein gepackt und ein neues, ein neues neues Genre entwickelt quasi. Es kam halt dann die das Genre des des Politraps, des des Conscious Rap. Und äh, warum ich gerade lustig gesagt habe, ist ähm, das Label war Sugar Hill Records. Ich kann jetzt hier leider auf keinen Verweis gehen, weil äh, ähm, das rot ist, deswegen weiß ich nicht. Aber hier steht auch im Videospiel Grand Theft Auto of Y City, wird der Song im fiktiven Radiosender Wildstyle Pirate Radio gespielt. Weiß, wusste ich gar nicht mehr. Aber als ich Y City ge äh, gesuchtet habe, da war ich auch noch ein bisschen mehr, stand ich ein bisschen mehr auf 80s Rock und habe dann die ganze Zeit ähm, V-Rock gehört. I want rock! <lacht> ah, okay. Also hier steht's. Äh, 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 Edward Melly Mel und Sugar Gang, äh, Gründerin Sylvia Robinson, geschrieben wurde. Deswegen Sugar Hill Records. Okay, die hat damit geschrieben, Sylvia Robinson. Verstehe. Äh, so. Dann machen wir einen kleinen Sprung. Das war 82. Jetzt springen wir in das Jahr 85. Drei Jahre später. Rap. Wird größer, Rap verbreitet sich über Amerika, nicht nur New York rappt jetzt, sondern auch andere Städte und eine Stadt davon ist eben Philadelphia und in Philadelphia gab es Gangs, in Philadelphia gab es Scully D und Scully D hat einen Song gemacht über eben seine Gang, PSK What Does It Matter? In? What oh, does it matter? <lacht> it doesn't matter what their name is. Uh, what does it mean? So. Und PSK war eben seine Gang und darüber hat er einen Song gemacht und hat darüber geschrieben, was die Gang halt so macht, was den Tag über so abläuft und was so abgeht. PSK war deswegen relativ wichtig, weil der Song eben jemanden inspiriert hat einen Song zu schreiben, der jemanden inspiriert hat, was, woraus was entstanden ist. Wir erzählen das, ich erzähle das kurz. Und zwar PSK wurde gehört von Ice-T. Ich muss mal kurz gucken, ich bin mir immer nicht sicher. Ich denke, Ice-T haut nicht irgendwie nach Kalifornien, mal. ich glaube, der ist, ja, New Jersey, New York, Newark, York, New Jersey. Genau, auch Ostküste, okay. Und der hat PSK gehört von Schooly D und den hat das inspiriert, Six in the Morning zu hören, was so seine Version von PSK war, eben zu. So. Gang-Life, Hood-Life, was geht ab, was macht man und so. Und Six in the Morning hat eben Ice-T, nee nicht Ice-T, sondern Ice-Cube von Ice-T zu Ice-Cube dazu inspiriert, Boys in the Hood zu schreiben. Und Boys in the Hood war ja damals dann die erste Single von Easy-E, geschrieben von Ice-Cube und produziert von Dr. Dre. Und das war ja der Anfang von richtig N.W.A., und deswegen finde ich PSK eigentlich einen sehr wichtigen Song, denn er hat das Gangster-Rap-Genre theoretisch begründet. Auf ihn ist zurückzuführen, dass Boys in the Hood geschrieben wurde und auf Boys in the Hood ist zurückzuführen, dass NWA entstand. Und N.W.A. sind halt die, die das Gangster-Rap-Genre groß und berühmt und eher wichtig gemacht haben. Äh, genau, deswegen wollte ich den kurz erwähnen. Boys in the Hood darf man natürlich nicht vergessen, auch wichtiger Song, aber halt noch ein wichtigerer Song. Einfach wegen Impact und so, ist halt Straight Outta Campen mit dem dazugehörigen Album. Genau, Straight Outta Campen hieß das Album, dachte ich mir doch. Ähm, ja, äh, Stray Outta Campen hat halt, wie gesagt, das Gangster-Rap-Genre groß gemacht und hat vor allem, was für sehr wichtig war, es hat Los Angeles und die Westküste auf die Karte gebracht. Vorher war halt ähm, Rap eher so ein Ostküstending von New York und so. Und da kam dann in den 80ern, Ende der 80er halt ähm, die, Ost die Westküste auf, auf die, auf die Karte. Die haben davor halt eher so G-Funk und so gehört oder beziehungsweise gemacht und produziert und rauskam und so. Und die hatten halt, es war noch nicht so auf dem Schirm, dass die auch äh, krassen Rap machen und sowas. ne Das kam halt erst dann später dazu. Und da war NWA natürlich ein ganz wichtiger Punkt für, dass die... Ähm, dass sie das gemacht haben, also dass dass die dass der Westküstenrap so erfolgreich wurde. Ähm, ein weiterer Song für den Westküstenrap, der sehr wichtig war, oder beziehungsweise eher das Album. Ich nehme jetzt den Song mal stellvertretend für das Album, denn es war Nothing But A G-Sing, das ist der Song von dem Album The Chronic von Dr. Dre. Das Album, ja, das Album ist eigentlich das Wichtige daran, es hat halt diesen g funk sound sehr geprägt und Westküsten-Rap sehr geprägt und und groß gemacht. Wodurch ja dann auch Rapper wie Doug, äh, wie Dr. Dre, wie Dr. Dre natürlich auch Snoop Dogg oder auch Tupac und so, äh, einen ein, Sound bekommen haben, der eben dafür gesorgt hat, dass sie so berühmt, bekannt und beliebt wurden, ne? Genau, also dafür nehmen wir jetzt einfach mal Nothing but the G-Sing so, weil es, glaube ich, der bekannteste Song von The Chronic ist. Meine ich jetzt, kann mich auch irren. Gab natürlich noch ein paar andere Songs. Aber ja, The Chronic ist halt der Shit gewesen damals. Äh, wahnsinnig erfolgreich, wahnsinnig beliebt und hat dafür gesorgt, dass tatsächlich die, die Ostküste auch so ein bisschen na, abgemeldet war nicht, aber auch so ein bisschen ins Zaumeln kam. Ne? 92 war das dann mit ähm, The Chronic. Und ähm, welchen Song man aber auch noch erwähnen kann von 91, also ein Jahr vor The Chronic, ist äh, Samsung. Same Song. Same Song ist wahrscheinlich gar nicht so bekannt, aber Kenner werden ihn kennen, denn es war ein Song von Digi Digital Underground und Digital Underground war die erste Crew, war eine Crew, die relativ blieb, war bekannt war, kam aus der Bay Area, also ähm, Oakland und San Francisco und die haben waren ja die waren so ein bisschen lustig, bisschen haben so ein bisschen äh, Spaß-Rap gemacht und sowas, so halt dieses Funk-Ding. Und bei Same Song hatten sie einen Gastpart von einem ihrer Tourbegleiter, nämlich Tupac. Und Tupac war genau, der war halt so Rowdy-mäßig so ein bisschen mit denen unterwegs, hat so ein bisschen Bühnenkram geschleppt und sowas. Einfach weil er in diese Szene rein Er wollte was bewegen und so. Und Digital Underground hat halt irgendwann gemerkt, dass Tupac halt auch ein krasser Rapper ist. Also haben nicht irgendwann gemerkt, aber ich glaube, jetzt haben sie gesagt, und wussten es von Anfang an und so. Genau. Und haben ihn dann 90, vor der das schon recorded, sehe ich gerade genau, 91 kam es dann raus. Und haben ihn dann da so ein bisschen supportet und halt mit rausgebracht. Und dann haben die Leute auch gesehen, okay, der Typ ist krass, der kann was. Und dann kam auch 91, also im gleichen Jahr wie, ähm, also Ende des Jahres dann, wie Same Song, kam dann a Brander's Baby raus. Branda's Brander's got, got a Baby. Branda's Got a Baby, genau, von Tupac selbst. Was so sein erster größerer Durchbruch war, behaupte ich mal, weil ähm, er ja sehr und da hat man auch gesehen, dass Tupac eigentlich gar kein Gangster-Rapper ist, sondern eher so ein halt krasser, klassischer Conscious-Rapper. Er hat über Missstände gerappt, über, über eine Frau namens Branda, die, glaube ich, Teenager war und ein Baby bekommen hat und so. Das war halt sehr, hat die Leute sehr, sehr bewegt, sage ich mal, und, und sehr, ähm, irritiert ist das falsche Wort, sehr neugierig gemacht auf Tupac, weil er eben sehr schön aus einer sehr, ähm, verständnisvollen Sicht und alles diese diese Geschichte vor dieser Branda erzählt hat und es war eben nicht so verurteilend oder irgendwie heuchlerisch oder sonstiges sondern also Frauen die das gehört haben haben in, Inter in Interviews gesagt so das das war es war ähm, sehr schön dass er dieses dieses Thema so angeschnitten hat und es sehr gut dargestellt hat ohne irgendwie ähm, zu übertreiben oder irgendwie ne groß was zu machen was was da nicht hingehört so und das war so der erste A Song von Tupac, der so ein bisschen eingeschlagen ist, den muss man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen. Hat dann natürlich zu viel geführt. Tupac's Legacy ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Aber kommen wir wieder zurück nach New York und reden mal über New York State of Mind. Nicht über Jay-Z, sondern, oder Alicia Kies, sondern über Nas. Denn im Jahre 94, 92 wurde er aufgenommen, 94 wurde er rausgebracht, kam New York State of Mind mit dem dazugehörigen Album Illmatic, das einfach, ähm, ja, New York wieder quasi Also New York war natürlich nie weg bei der, bei der Rap-Sache, aber es war schon ein bisschen Wie gesagt, es kamen andere Sachen, ne? es kamen andere Städte, es kam die Westküste, die halt viel gemacht haben und so. Und dann 1994 kam halt Nas mit, mit Illmatic und hat ähm, ja, die Leute mal, noch mal aufblicken lassen mit einem Album New York State of Mind steht hier auch eigentlich eher für, stellvertretend für das Album Illmatic weil das Album Illmatic halt wirklich ein, heute noch eins der besten Rap-Alben ist, das es gibt das sage ich jetzt einfach mal so denn es ist die Los Angeles Times hat ihr 2 von vier von Sternen gegeben ein <lacht> anderen so 5 von 5, 3 von 3, 4,5 von 4, 4,5 von 4, A minus, 9 von 10. <lacht> und die Los Angeles Times so 2 von 4. <lacht> <lacht> ähm, also Matic ist halt wirklich, war so, wow, das ist dieses New York, dieses Boom-Bab-Ding, so und NASA hat damals auch tatsächlich eine, ich will nicht sagen, eine Regel gebrochen, aber er hat etwas gemacht, was damals unüblich war. Denn er hat nicht nur einen Produzenten gehabt. Normalerweise warst so, du hast deinen Produzenten, hast gerappt und dein Produzent hat das gemacht und alles so. ne? Also ihr wart zum so Team. Und Nas war der Erste, der mehrere Produzenten hatte. Er hatte zum Beispiel unter anderem DJ Premier, Large Professor, Pete Rock, Q-Tip, LES und andere, so die darauf produziert haben. Und das war halt super unüblich. Und was Neues. Und das war, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass so da irgendwie was eine ne, ne Regel gebrochen wurde, aber es war, ach krass, der hat einfach mehrere Produzenten für sein für sein Album, so dass jeder Song halt auch irgendwie ein bisschen anders ist, weil eben ein anderer Produzent dahinter steckt. Das war krass, das war neu und zum Abschluss will ich euch natürlich noch einen Song sagen, den ihr alle kennt, den sollte jeder Rap-Fan kennen, nämlich Juicy von The Notorious B.I.G., um, der Song war damals auf Ready to Die, wurde 94 veröffentlicht, am 8. August, also vier Monate nach New York State of Mine und, ja, war, war ein, war ein Hit, ist heute, läuft heute noch auf jeder Hip-Hop-Slash-90er-Party, ähm. Um, ist einfach ein wahnsinnig gutes Lied. Und das Lustige ist, dass scheinbar, und das weiß ich nicht, ob die Filme das manchmal da falsch darstellen, aber scheinbar hatte Biggie gar keinen Bock auf diesen Beat zu rappen, weil ihm der viel zu poppig war. Der war ihm viel zu, ja, nee, das ist doch, das ist doch nicht Gangster, das ist doch nicht hart. Und Biggie hat es halt durch seine Art geschafft, dieses harte Gangster-Rap-Ding mit eben diesem poppigen RB-Style zu vermischen und hat dadurch halt auch ein neues Genre eingeführt irgendwie. Das ist ja durch, durch Puff Daddy später auf die Spitze getrieben wurde, eben so dieses leicht poppige, RB-mäßige mit Rap zu mischen. So, ne, klar, Puffy war später RB mit ein bisschen Rap, er war halt Rap mit ein bisschen RB. So, ähm, genau, das war auf jeden Fall damals ein wahnsinnig großes Hit, Juicy. Man kann natürlich von Biggie noch erwähnen, Party and Bullshit, was so sein erster größerer Erfolg war. Ähm, weswegen ja auch scheinbar, so wird es in manchen Serien dargestellt, Tupac ihn mochte, weil er Tupac ein großer Fan von Party and Bullshit war, wodurch die beiden sich dann später angefreundet haben und was ja dann leider zu einem der schlimmsten Beefs in der Hip-Hop-Geschichte kam. Ja, das waren so die paar Songs, die ich euch ähm, vorstellen wollte so ein bisschen durch durch die Geschichte durchgepflügt von von 79 bis 94, also 15 Jahre Hip-Hop und ähm, ja also mal ein bisschen die wichtigsten Songs erwähnt, meiner Meinung nach wichtigsten Songs. Äh, könnt ihr mal schreiben, welche Songs euch gefehlt haben in der Zeit, welche Songs mehr auf jeden Fall verdient hätten, als an Aufmerksamkeit, welcher richtig wichtige Song ich komplett vergessen habe, äh, könnt ihr gerne mal dazu schreiben. Und ansonsten freue ich mich, dass Hip-Hop 50 ist. Und mir fällt gerade auf, ich habe gar kein Battle geguckt. Ich wollte eigentlich ein Battle gucken. Jerumbo gegen Finch wäre dran gewesen. Aber das besprechen wir einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Mal eine Woche Battlepause. Ich habe aber, und da fallen wir dann einfach mal aus der Reihe kurz raus, ich habe vor kurzem das Battle von Fresh gesehen ähm, zwischen Atropa Trap, ehemals Alice und Klaus Kryptonite, um den Titel, was äh, ein gutes, okayes Battle war. Ich hatte ein bisschen mehr gehofft, ein bisschen Krasseres gehofft. Klaus war mir viel zu entspannt, die hätte mehr rumschreien können. Ähm, A, A Trap hat die meiste Zeit äh, fresh die, die, die Liga gedisst, weil ihr die irgendwie noch nicht professionell genug ist. Und ja, das war so ein bisschen, ich mochte, ich fand Klaus war besser, Klaus war mehr on point, hat mehr gedisst. Tropper Trap war lustiger und hat mehr unterhalten, hat dann auch gewonnen und ist jetzt neue Titeltrainerin bei, F Titel Titelträgerin bei Fresh, dem Battle Rap. Ähm ja, weiß ich jetzt nicht, was ich von halten soll, aber ich bin gespannt, ob die jetzt ein bisschen mehr aus dem Quark kommen bei Fresh und wieder mehr Battles machen jetzt, wo Corona vorbei ist und allgemein die Battle-Rap-Szene auch wieder mehr anfängt. Diltali macht wieder mehr, Top-Tier-Takeover ist auch irgendwie da, machen auf jeden Fall viele Live-Shows und äh, bringen hin und wieder ein paar Videos raus, ähm, ob Fresh da wieder ein bisschen, bisschen einhakt. Future auf Battle Rap gibt es ja jetzt auch inzwischen, die ein bisschen größer geworden sind und so. Also liegen gibt es genug, da kann Fresh eigentlich ganz gut punkten, eben durch ihren Female-Aspekt, aber müssen halt auch was tun, ne? Genau, das um den Battle-Aspekt halt gar nicht zu vergessen. Ähm, erwähne ich das jetzt nochmal und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn ich ein neues Thema habe, das ich jetzt noch nicht weiß. Aber ich finde schon eins. <lacht> vielleicht machen wir einfach mal Tupac. Die Geschichte von Tupac, die ist nämlich wirklich interessant. Und äh, anders als, glaube ich, viele da draußen denken, die sich noch nie ernsthaft mit Tupac beschäftigen. Jeder, der sich ein bisschen mehr mit Tupac beschäftigt, wird die Geschichte kennen, ist klar. Aber vielleicht mache ich nächste Wo in zwei Wochen einfach mal über Tupac eine Folge. Das wäre vielleicht auch interessant. Die Sidu folge ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Muss ich natürlich auch schreiben. Tupac Shakur oder ich nenne die Folge dann... Ach, wie hieß er früher noch mal? Ich hab's vergessen. Egal. So, so viel dazu. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Von dem Zene Scheißfeier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hit. das die Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Rap die Liebe dann. Schreit Hip Hop, schreit Hip Hop, schreit Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Rap die Liebe dann.